0: Agradecemos por você nos acompanhar no quarto episódio do nosso podcast e hoje receberemos Caris Almeida, que é psicanalista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Analisando a obra de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Acorde, Música e Psicanálise Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati
1: Seja bem-vinda, Carisa. Muito feliz de você estar aqui conosco para gravar esse episódio aqui do projeto Acorde, Música e Psicanálise.
2: Ah, o prazer Falando é da meu. música,
1: dos, é, ser é muito legal falar de Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Vamos lá?
2: Vamos, vamos falar dessa música interessante. É, primeiro, obrigada pelo convite, é muito bom estar tá aqui falando de música e falando de psicanálise, é sempre é muito bom, encantador, juntar essas duas coisas, a ideia de vocês foi um, sensacional. É, então, vocês me convidaram, acabei e é, gentilmente me deixaram à vontade para eu escolher a música, e desde o primeiro contato, a única música que me vinha era esta, ah, não sei porquê, eu... Quem sabe hoje a gente vai entender porque essa música me parecia muito propícia para a gente falar de psicanálise. Se vocês pensarem, né, então depois que eu topei, fui um pouquinho atrás do que é que, como é que foi criar essa música. E logo de chegada descobri que a melodia, quem fez foi o Keith Richards. E ele bolou essa melodia dormindo. Então diz a lenda, ele conta que ele de repente acordou no meio de um sonho. Acordou no meio de um sonho. Ele grava a melodia, volta a dormir, no dia seguinte ele acorda e ele não lembra de ter gravado, mas ele sabe que foi ele, E inclusive nessa gravação que ele fez, ele termina de gravar a melodia e já continua a dormir e roncar, então <risos> para gente, né?
1: De manhã tinha 50 minutos de ronco <risos> e no comecinho um riff. E virou a música, coisa maravilhosa.
2: E, enfim, então já começa por aí, né? Já começa por um, uma música que tem tudo a ver com sonhar, com sonho, que é uma área, desde o começo, uma área da psicanálise, né? Carisa,
0: é muito interessante essa nossa conversa. Você começou dizendo que você acha o quão interessante foi essa junção, né? De falar de uma música sobre, a partir do prisma... Da psicanálise, né? Sob o ponto de vista psicanalítico. Isso nos coloca, eu que sou músico, é, nos coloca uma série de, de reflexões além da reflexão principal, né? E a música, ela é um fenômeno de todas as artes, ela é a arte mais abstrata que existe, ela é a arte mais efêmera, ela é aquela arte que você não apreende ela nunca. Sim, nós temos as gravações, mas não se apreende no momento, né? É um tipo de expressão, é um tipo de comunicação que vai de uma forma muito rápida acessa, tanto que se diz música e perfume, né? Essa ligação que os poetas já tanto fizeram, é muito interessante. Porque assim como um cheiro, você escuta a música e em um milésimo de segundo ela te leva para lugares que você nem imagina. E, e tá lá, tá lá, né? tá, tá guardadinho. Tem uma gavetinha dentro da gente e só aquela música conseguiu de uma forma tão rápida. É, e o que mais me chama a atenção, quem propôs essa música para nós foi você, né? O que é interessantíssimo já pensar. Você poderia ter proposto qualquer obra musical e você propôs essa, que é genial, interessante, enfim... Só isso já, já, nos, já nos traz uma riqueza de, de reflexão, de aprofundamento. Mas o, o que também me chama muita atenção e me deixa muito animado com esse tipo de conversa é que só a partir do momento em que você nos propôs essa música, que eu comecei... Opa, deixa eu lembrar como é que é ela, deixa eu também fazer... As... A gente vai penetrando na música mais e mais, né? A gente vai entendendo... Se a gente ficasse... Se todo dia nós voltássemos aqui e conversássemos mais um pouquinho sobre essa obra ela mudaria, né? Ela deixaria de ser essa e se tornaria outra, e depois outra, e depois outra. Algo mais psicanalítico do que isso não tem, né?
2: Pois é, olha que interessante o que você está dizendo, né? Assim como, por exemplo, um sonho, quando a gente conta de novo, vem outras associações, né? Você vai contando. A música a primeira a primeira vez que você pegou depois que a gente combinou que a esta música de repente te tocou numa parte agora vem outros outras associações outras lembranças outras de repente outras emoções outras ideias e aí a gente está no terreno da psicanálise né em que as coisas se ramificam uma mesma coisa pode Uh, tocar a gente em tantos pontos dependendo do momento que a gente está da semana, do momento de vida o que aconteceu no dia da gente uh, nunca vai ser exatamente igual, né? Provavelmente o que eu pensei há duas semanas atrás com relação a essa música vai ser um pouco diferente do que vai acabar Saindo dessa nossa conversa hoje, né? E vocês também. E aí, o que você tá falando, me, me ocorreu uma outra coisa que eu pensei. Se a gente pegar esta música... Bom, primeiro é a música que, segundo o Mick Jagger, levou uma, a, o Rolling Stones a sair de uma banda pequena regional para uma banda que explodiu no mundo. É a música que fez com que eles virassem esse, essa banda monstruosa que eles são, né? Geniais. Mas é uma música simples, não é, Rafael? Não é, Ricardo? Uma música que tem duas frases. Você contar para qualquer um, todo mundo vai falar. I can get no satisfaction, but I try. É o que todo mundo lembra, é o que a maioria das pessoas lembra. Por que, que duas frases tão simples conseguiram marcar uma geração, ou mais, mais de uma geração, porque é uma música de mais de 60 anos, é, ou quase 60 anos? Quase,
1: quase. Ela do ano que eu nasci. Meia <risos> cinco.
2: É, então, um pouquinho menos. Por que, que uma música que tem duas frases, Ficou na cabeça de tanta gente, né? Fui atrás, é uma eleita, acho que, música número 31 mais importante da história da música. Trigésima primeira. Por que, que uma música que só tem duas frases ficou tanto na cabeça de tanta gente? Vendeu tanto disco? E aí volto para essa sua fala, Rafael, de agora há pouco... De que, de repente, ela toca em aspectos que a gente não se dá conta. Assim, né? a arte ela é capaz de acessar camadas nossas que a gente não, não conscientemente não se dá conta, mas que é essa via é tão poderosa que faz com que a gente fique com aquela música, que a gente fique com aquela ideia. Então, qual será a ideia desta música? Por que será que ela, que ela pega tanto?
1: Cariza, quando a gente fala de Satisfaction, a gente está falando de um clássico, uma música dos anos 60, né, mais precisamente de 1965, quando eles gravaram, eles estavam. É, gravaram, não, né? Quando ele compôs, diz a lenda que ele tá, estava na Flórida, né, num hotel na Flórida, e, e teve essa ideia, no momento pré-68, o movimento do, da Revolução, dos né, do jovens, todo aquele movimento do, das manifestações da na França, na Europa toda nos Estados Unidos direitos civis acontecendo no, nos Estados Unidos, então é um momento de bastante é, ebulição cultural, né? e os holistons começando foi um momento muito interessante da, da história e virou um clássico daquele momento né? eles conseguiram, conseguiram naquele momento sintetizar ali um desejo né? e fala do desejo que não é satisfeito né? então, tinha muito desejo muita coisa acontecendo e é um desejo que não é satisfeito não é, não é porque ele não é satisfeito porque ele não, que ele não, é, ele não é atingido Atingido. É, ele é exatamente atingido, mas ao atingir já não é mais aquilo, né? Do I try, I try, I try, I try. É, isso marcou muito de lá para cá, né? A gente vê isso acontecendo de uma forma cada vez mais rápida, esse desejo que quando a gente chega lá não é mais o que a gente queria.
2: É, tem essa característica do desejo humano, né? Exatamente o que você está dizendo. Quando mais a gente vai se aproximando, vai tornando realidade, pula para outro. Mas eu acho que esta é uma camada super importante da música. E eu acho que tem uma outra camada mais basal, que é, é eu acho que é uma marca do humano, essa insatisfação, de, é uma marca do ser humano, e é uma dor, é uma ferida. Então, ao mesmo tempo que gente, todos carregam essa ferida, todo mundo individualmente está tentando resolver essa ferida de algum jeito, seja, vá vai ver que se eu comprar aquele carro, aí sim a minha vida, ou se eu ganhar na loteria, essa, essa a gente escuta muito, né? Se eu ganhar na loteria, aí sim a minha vida vai ser satisfaction total ou se eu conseguir namorar com aquela menina, ou se eu conseguir ter aquele peso X, é, aí sim. Então, eu acho que tem a característica do desejo humano, como você apontou super bem, que a gente vai se aproximando e isso pula. A gente nunca consegue de verdade ficar ali. Né? Na hora que você compra o carro, você descobre que ah, agora eu quero o barco, sei lá. Mas... Ao mesmo tempo, essa é uma ferida do ser humano, desde chegada. Tem que, e cada um vai ter que resolver esse, esse dilema, cada um a seu modo, né? Tem gente que vai entrar, de repente, numa espiral, que é um pouco o que o Mick Jagger fala, que ele escreveu na música, uma super crítica ao consumismo da época. Ele antecipou, acho que os tempos atuais são muito, isso é muito mais é, intenso do que na época dele, é, ma, mas ele diz que a música se referia à crítica ao consumismo e ao lugar, né, à, à fama que ele estava vivenciando, experimentando. Então, tem gente que vai lidar com essa insatisfação procurando, de repente, consumir cada vez mais preencher essa dor, resolver essa dor através do consumismo. Tem gente que pode ser que vai, vai tentar lidar com essa dor através da droga, tem várias saídas individuais, né? E aí a gente pode desembocar num, numa outra saída que, né, a meu ver, é ainda muito pior, que é, bom, eu não quero mais nada, que é o da depressão, que é uma epidemia atual, Mundial. Acho que ainda maior depois da, da, da pandemia. E que é... Bom, já que eu não vou ter satisfação, então vou desistindo. Vou desistindo da vida, vou desistindo de querer alguma coisa, vou desistindo de ter interesse pelas coisas e pela vida. E aí, realmente, a gente está... É, num, num lugar, assim, muito difícil, né?
0: E, Carisa, é interessante isso que você falou, essa insatisfação constante e, de repente, a gente tentar dar uma atualizada, né, em relação ao que eles fizeram, né, o pensamento deles lá na década de 60, que já foi um... Como o Ricardo disse, eles conseguiram captar, de um, eles, né, os dois e a banda inteira, conseguiram captar aquele... Como sempre, a arte é o farol da sociedade, né? Capta o que está acontecendo e traduz para a própria sociedade isso que é mais interessante.
2: Não é lindo? É
0: lindo, porque a sociedade não entende, às vezes, né? O que é mais interessante ainda. Não entende de alguma forma, mas de outra entende. Porque por isso que aceita e reproduz. E nós estamos aqui há mais de 50 anos falando dessa obra. Mas para tentar dar uma atualizada nela, né? E por que ela continua tão interessante e potente até hoje, bem baseado nisso que você disse... Talvez o, o, o primeiro, o segundo verso, já, já, eu já acho isso super interessante quando, depois do primeiro refrão, quando ele já diz, né, já começa dizendo, eu não consigo satisfação, né? ele já entrega o ouro. De... Mas logo no primeiro verso, quando ele diz assim, quando eu estou dirigindo o meu carro e aquele homem surge no rádio. Isso já é interessante, né? Rádio naquele tempo. Hoje o rádio é muito mais do que o rádio. O rádio é tudo. É o elemento do qual a gente não, não fica um segundo sem, que é o celular, e, enfim o é, homem que surgia para ele no rádio, hoje surge o tempo inteiro, né?
1: É, é... Notificação na tela o tempo todo. Isso,
0: exatamente. É, nós estamos permeados por esses homens e essas mulheres que ficam o tempo inteiro dialogando com a gente, sem que a gente saber quem é a pessoa. Mas o que me chama a atenção é, é que ele diz assim, quando aquele homem me surge contando mais e mais sobre alguma informação inútil, e aí ele vem na sequência, que deveria instigar a minha imaginação. E eu não consigo
2: nenhum.
0: deixa claro um desconforto do eu lírico ali, né? De, de estar se sentindo deslocado. Eu, eu deveria sentir alguma coisa. Eu, um vazio, né? Exatamente. Eu deveria. Eu deveria me, me, é, Eu deveria ficar atento ao que ele diz que eu deva estar atento, mas não vem nenhuma. Não me dá vontade. O, o que se a gente tentar ainda esmiuçar um pouco mais, o, este desconforto é que pode se desdobrar em tudo isso. E você já acabou de dizer tudo isso, né? Seja no consumismo, seja na adição, né? Seja nas drogas, na, na bebida. Ou seja, chegando até o, o limite do que esse. Esse, esse deslocamento com o mundo pode chegar numa situação ainda mais insuportável.
2: Né? Pois é, olha que interessante. Há tanto tempo atrás, ele antecipa algo que a gente vê hoje muito mais frequentemente, que é essa sensação de vazio, de falta de sentido, de repente da sociedade do cansaço. Então, o papel da arte como porta-voz antecipadamente levantando uma bandeira que é quase... né que demorou 60 anos para a gente ver assim tão claramente. Então... É verdade. Qual é esse homem de camisa branca que ele está se referindo? Ele, quando vai dar uma entrevista, ele fala que pode ser que ele esteja pensando... Não sei se vocês lembram, quem um pouquinho mais velho deve lembrar daquelas propagandas de cigarro do homem do Malboro. Ele, ele quando dá a entrevista ao Mick Jagger, ele diz que ele está fazendo referência àquelas propagandas do Malboro que eram épicas, né?
1: Hoje, né? cada vez mais tenta-se ler de várias formas a cada obra de arte. Né? Ao mesmo tempo, quando ele fala de uma camisa branca, ele estava em meio à movimentação dos direitos civis americanos. né? Uhum. Então, tinha também... Se você trocar a camisa, uma shirt for skin, a minha pele branca muda uhum. a música completamente como o cálice do Chico Buarque, substantivo cálice, de cálice é. para verbo, né? Então tem coisas que aparecem na música também que quando a gente olha de longe são maravilhosas. Né? Essa música tem várias leituras
2: Que é o bonito, né? Ele toca em tantos pontos, né? Abre para a gente pensar: eu acho que esse é o bonito de uma obra de arte que de verdade toca fundo. Você foi para esse lado, de repente eu fui para o Man, Não tem resposta certa, né?
1: Não, e pode ser os dois também, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: É o nosso programa que chama acorde, não por acaso, né? Tanto pode ser um acorde musical como um verbo acordar, né? Os dois existem. E o terceiro ainda de acorde, de entrar em acordo. São três sentidos por uma palavra só. Né? E isso é arte, né? A gente vai trabalhando com, as, com, com o que a gente recebe e vai tendo uma leitura do que a gente vai recebendo da vida. Né? Isso é muito bonito.
2: Essa é a potência, né? da arte
1: essa é potência mas já que o Ricardo citou
2: a
0: corde, e tem a conotação musical <risos> eu não aguento é o meu vamos, vida. Lá, é isso. vamos lá eu vou fazer vamos. se vocês me permitem Por favor. olha que a interessante lá. eu olhando essa música o que que tem de mais ela é inteira conhecida mas o que mais chama a atenção o que mais fica na memória de todos é esse teminha é o teminha principal né? que é o que a gente chama de riff é a coisa mais simples do mundo são simplesmente três notinhas hum. é músico está acostumado com riff o tempo inteiro. Eu, depois de tantos anos lidando com isso, eu pensei, mas o que é um riff mesmo? Aí eu fui, eu fui dar uma, uma pesquisada e, e é interessante que riff é uma palavra que não tem tradução. Você não traduz o que é riff. O que eu já achei fenomenal, né? Uma palavra que não tem tradução. Ela não tem tradução, não é porque a língua portuguesa foi preguiçosa e não deu uma tradução. É porque ela não ela é um conceito. Ela não é, ela não é algo a ser efetivo. Literalmente traduzida riff, é um teminha musical curto, incisivo, que fica se repetindo ao longo da obra. Por isso que a gente conhece tanto, né? O mais conhecido é o riff da guitarra. A guitarra, como, por exemplo, nessa obra, a guitarra faz essas três notinhas e, e entra na nossa memória instantaneamente. Mas um riff, ele não é um motivo rítmico-melódico, que é o que a gente usa uma célula musical normal. O riff, ele é menos que isso, menos no sentido de duração mesmo, de extensão. Um motivo rítmico-melódico, que é o que a gente escuta em todas as músicas, que não é um riff, ele tem um começo, meio fim, por mais simples que seja. É uma célula musical com começo, meio e fim. O riff não. O riff não tem começo, meio e fim. O riff não tem uma explicação. O riff é um efeito. Né? E é muito interessante a gente pensar no desejo, o desejo que volta e volta incessantemente às vezes volta um pouquinho diferente o riff, especialmente o riff da guitarra, e esse riff do, dos Rolling Stones é muito interessante ele é um riff de um som sujo quando eu digo sujo, não é, não é depreciativa muito, muito pelo contrário é o riff mais famoso do mundo mas ele, ele tem distorção, o som não é limpinho como poderia ser né? então este motivo musical que é um riff, que não tem começo meio fim, que não tem uma narração inteira, que é incessantemente repetido na sua crueza né? se, talvez a gente pode fazer a, essa, essa conceituá-lo como um, um motivo musical curto e cru este motivo se ligou também com o tema, com o tema da música né? que, 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 que traz a sua
2: insatisfação
0: não é genial isso?
2: como é que eles fizeram isso, Rafael? eu
0: tenho quase certeza que eles nem passam pela cabeça deles né? fizeram Deram, deram vazão ao que estavam sentindo naquele momento, com a genialidade, com o talento.
2: Começou com a melodia, né? Primeiro veio a melodia, primeiro veio... Primeiro veio o riff, é. O riff do Keith Richards.
1: E mesmo esse riff, Rafael, não é um riff comum, porque se ele fizesse o riff em, na escala normal, ia ficar sem graça. Isso é... Exatamente.
0: É? É, eu, eu, eu ia falar disso e acabei esquecendo. O, só para rapidinho fazer um, um, uma coisa meio técnica musical aqui, mas é bem simples. A música, o, o arranjo mais conhecido, a gravação mais conhecida, está em mi bemol maior. né? Pode estar em qualquer tom. Tá? O tom ele vai se mudando, mas estou usando o, o original que eles fizeram, que é mi bemol maior. Não, por acaso, o riff começa na quinta nota. Né? pra quem ouviu o nosso primeiro episódio né Ricardo nós falamos bastante sobre Sim. a dominante é o que causa o desejo etc etc saindo da quinta nota que é o si bemol aí ele passaria pra sexta nota e chegaria na sétima nota que é a nota mais complexa porque é a nota efetivamente que dá essa sensação eles não e seria o ré o ré natural o riff que eles fizeram sai do si bemol passa pelo dó e não chega no ré fica no meio tom abaixo fica no ré bemol veja eles, eles fazem isso fosse a nota natural que a escala nos coloca, ele chegaria no Ré natural. Não é horrível. Nossa, Ou seja, meu, é, eles frustram a física do negócio. Eles não chegam na nota, eles vão um pouquinho antes da nota. Ou seja, a frustração a que esse desejo é o tempo inteiro estar tá sendo confrontado, e é isso que o texto nos diz, né? Ele tenta, ele tenta, mas ele nunca consegue. Ah, o aquilo que ele entende como a satisfação total, né? podemos pensar assim. O próprio riff, a própria estrutura dos sons demonstram de alguma forma... Agora, Carissa, eu não acho que eles pensaram
1: nisso, eu acho que é... Não, acho que tá mais ligado com uma Blue Note que ele tentou colocar ali e, e foi um, né uma escala que não é tão normal, né, a escala harmônica que está tá usada. Os, os All Stones, inicialmente, era uma banda que tocava rhythm and blues americano Exatamente. Eles se especializaram em tocar blues. Né, e a escala de blues tem essa queda natural de, de, de nota. Né, não é, ela não é certinha. Né? a escala de blues né? tem a Blue Note lá exatamente para fazer isso então pegaram dali como a frase I can get no satisfaction vem de um outro blues do Chuck Berry uh -huh. né? é, Three Days é o nome do, do blues que ele fala lá do que o juiz não ficou satisfeito com ele E não é uma colocação normal, né? O correto é você falar unsatisfaction, né? É, Estar insatisfeito. E não você falar eu estou não satisfeito. Não satisfeito não é uma, uma colocação normal, assim como essa nota de blues também não é normal, né, e ela ficou só que é isso que é arte, né isso que é maravilhoso, você faz uma coisa que teoricamente não é o, o, mais, o mais lógico né? não é mais quadradinho, bonitinho e fica maravilhoso né? é um Van Gogh pintando Aquilo, Van Gogh pintando, é o Van Gogh pintando. Fala, Carisa. Eu
2: estava aqui pensando, vocês já perceberam que o que a gente lembra dessa música é I Can't Get No Satisfaction, só que o nome da música é Satisfaction, não é I Can't Get No Satisfaction. O nome é Satisfaction. Então, daí ele já faz uma brincadeira com a gente, e eu acho que com todos nós. Esse jogo de forças entre... Eu não consigo, mas eu quero. Eu não consigo, mas eu não abandono a minha tentativa de, ter, de conseguir ter essa satisfaction. Então, faz parte dessa nossa vivência humana. Eu não tenho essa satisfação que eu queria, mas eu vou levantar, vou trabalhar, ou vou sonhar com aquele carro, ou quando eu tiver aquele carro, quem sabe eu vou ter... É... Então eu acho que até no nome tem uma brincadeira com a gente, em, né, tem tanto o lado de insatisfação, de revolta, de indignação, como assim eu não tenho? Eu já sou multimilionário, sou o número um de várias billboards, eu tenho uma banda de sucesso, tem milhões de pessoas querendo me assistir e tocar e eu não tenho satisfação, né, como assim? Então acho que tem essa indignação, tem essa brincadeira no título, tem a brincadeira uma brincadeira junto com a letra da música, é, e que é muito interessante, né e aí voltamos para o nosso famoso terreno da psicanálise para não esquecer que a gente também está falando dela, que o terreno da psicanálise é esse, dessa Desse paradoxo, não, não só da satisfação e do desejo, mas que de repente você chega e fala: não aguento mais meu emprego, quero ir embora, mas não consigo largar. Então, o que fazer? O que fazer é, com o meu lado racional, consciente, que diz. Eu quero ir embora desse emprego e alguma coisa que me segura, ou que eu quero ir embora dessa relação, e tem alguma coisa que me segura, eu não consigo. Quando eu chego perto de ir embora, eu não dou conta. Aí a gente está no terreno de novo da psicanálise, né? Dessas coisas que são, que parecem paradoxais. É Satisfaction, o nome da música é Satisfaction, e a letra inteira é I can Get No Satisfaction.
0: E, Carissa, tem mais duas coisas, baseado no que você estava falando, me, me ocorreu, né? É, que me chama muita atenção nesse texto. O primeiro, e, e muito, pensei nisso a partir de, desse comentário que você fez sobre o título, que já faz essa, essa, essa pegadinha com a gente, né? É, ele não consegue, mas o título é satisfação. Então já tem uma, uma questão aí. E tem outra coisa que vai meio a reboque disso que também me chama a atenção, é que apesar de tudo, eu tento. Eu tento, é isso que o texto diz, né? Em nenhum momento ele dá pistas de que essa tentativa arrefece. Porque às vezes a pessoa poderia cansar, né? Se não consegue nunca, e ele deixa claro o tempo inteiro que é nunca, mas não perde, não arrefece. Ele tenta e continua tentando. E a música... A música nos demonstra isso, porque a música ela é circular, ela vai se repetindo. Ou seja, esse, esse tentar eterno, né? eu não desisto, é, a música, de certa forma, deixa claro pela organização dos sons. E tem uma outra, mas tem uma outra coisa que, que, que eu já queria te ouvir, ver o que, que você pensa disso. É, como que que está muito no campo da psicanálise, que é o quanto que esse desejo ele vem muito travestido. Né? É difícil encontrar ele. É, é difícil entender. Se eu pegasse a partitura aqui, eu não vou fazer isso, porque a gente não precisa. Mas a gente escuta a linha principal. Mas tem outras coisas atrás. Tem a linha do baixo, que é tão genial quanto o riff. Quanto o riff. E, e, e é tão característica quanto faz um diálogo e a gente quase não escuta a linha do baixo, né? Só escuta se tira. Você pega uma gravação e não põe o baixo tocando junto com o hip, você vai falar opa, alguma coisa está faltando aqui. Mas tem um elemento ali. E a história que traz também dá um faz uma, uma metalinguagem com a sociedade. Porque dizem que essa música chegou a ser até proibida por algumas rádios, por algumas regiões na época, porque eles viram uma alusão sexual no final. Quando no último verso ele fala da moça que ele queria e a moça fala, não, hoje não, não vem aqui que eu não, não tô querendo. né E aí fizeram essa...
1: Diga, Ricardo. Só semana que isso, vem. Isso, ela, né? ela manda ele embora. Mas é, é nem que ela não quer, ela não pode naquele momento, por alguma razão, provavelmente... Exato. Provavelmente menstruação, né? Fica meio implícito ali. Isso, é, exatamente.
0: E isso, isso chocou e fez com que a música tenha ficado... É, é. né Em alguns, algumas rádios não pôde tocar, tal, tal, tal. E a, hoje, quando a gente olha friamente é muito mais assustador o que diz os primeiros versos, né? o que diz dessa, dessa, desse desconforto da pessoa, né? desconforto no mundo. É muito mais poderoso, é muito mais grave, é muito mais sério, é muito mais profundo, né? e as pessoas só se... É, sim, isso diz muito da hipocrisia da sociedade, do momento. No, no, essa relação temporal tem que ser bem feita, eu sei disso. Mas... Nos demonstra muita coisa, né? Como que nós mesmos, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, temos uma dificuldade tremenda de entender o nosso próprio desejo né? e aceitá-lo. também.
1: pegar uma carona, Rafa. É que assim, desagrada, porque tá tocando em algo que tem em você, porque é o desejo que é a satisfação que não é atingida. Aí eu não gosto disso, né? Me gerou uma certa dor. Aí, o que, que eu posso usar como argumento para desclassificar e tirar isso do ar e não querer... Ah, ele falou do garoto, né? É Muito isso também, né? Tive muito na sociedade, isso acontece... Algo não me agrada, eu vou lá e arrumo um defeito e desclassifico como um todo, né? Quanto isso não acontece diariamente.
3: É
2: verdade, né? É verdade, Ricardo e Rafael... Ah, às vezes, a dor que eu não consigo lidar dentro de mim, né? Eu preciso fazer calar na sociedade. Aquilo que eu não consigo dar conta, isso realmente a gente vê, enfim, é muito frequente. As coisas que eu não consigo dar conta, que eu não consigo pensar, que eu não consigo tolerar dentro de mim, tem gente que, que corajosamente vai atrás e vai ver... E vai, de repente, pedir ajuda né, para alguém para fazer esse caminho... Quando não está conseguindo fazer sozinho, que é muito comum... Mas tem gente que tem como saída... Ao invés de olhar para esse desejo insatisfeito... Ao invés de é, escutar e ver o que vai fazer com isso... Pelo menos se dá conta... Prefere fazer calar tudo de algum jeito, né? Então, baixa censura... É, não quero nem entrar em contato com esse assunto, viram os tabus familiares, viram aqueles fantasmas que ninguém, ninguém pode nem falar, nem tratar, porque disso não se fala. E a gente vê que essa saída, embora seja relativamente comum, é uma saída muito falha, não dá certo, né? Que sempre estoura, mais para frente estoura esse tipo de saída, né? a própria censura desta música, eles censuraram tanto, não hum, deu certo, né? Ela tá mais viva do que nunca, né? Tem uma, é, né? De novo, para falar com vocês, eu fui atrás de, né? Tentar entender por que que será que essa música tava falando tanto comigo nesse momento? Não é minha música favorita, nem de longe. Mas quando vocês me convidaram, eu só conseguia pensar: é esta música que eu quero falar. E aí, essas, as trilhas do inconsciente, que são interessantes, pelo menos na minha opinião, aí eu fui descobrir que, então, essa música foi censurada, mas não deu ninguém, eles não conseguiram segurar. É a única música que eles tocaram em todos os shows. Todos, né? Então, aquilo que a gente não quer ver dentro da gente, que a gente tenta censurar dentro da gente, não, funciona. não vai embora, né? Acho que é isso que você também estava falando, né?
1: Esse varrer para baixo do tapete, a gente sabe que não funciona, né? Muitas vezes se amplifica, você só tá deixando ali guardado e vai crescendo, vai crescendo. Na hora que vem, vem algo arrebatador, né? Para a sociedade. Então, é, maturidade é isso, a gente poder olhar para as nossas dores, entender a causa delas e lidar com elas, não fugir delas, não é, escondê-las, não negá-las. Né? A negação, a gente no, no episódio passado, a gente falou muito de negação, que né? foi o meu guri. Negar é uma coisa tão, assim, é o mais básico, isso é de criança, né? Você pega a criancinha ali com a boca toda suja de chocolate e fala, ah, você comeu chocolate? Eu falei, não, não comi chocolate. Isso é muito infantil. Né? Você olhar para algo que está acontecendo e você simplesmente negar que aquilo está acontecendo. E, infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Né? Muito. Todos nós, né? Sei lá, não estou muito feliz com o meu saldo bancário. Eu falo, não, hoje eu não quero nem olhar meu extrato, só vou olhar na semana que vem que vai entrar o dinheiro. Não quero nem ver como está hoje. Ah, mas pô, tá lá, não, não vai mudar mais. Ah, não quero ter contato com isso. E aí
2: sai e gasta o que não tem, né? E e o rombo só vai ficar maior.
0: Uma coisa que chama atenção, a gente estava falando agora, a Carisa falou muito bem falado sobre a censura, né? sobre como que, e o Ricardo completou, como que isso volta, que nem, não é, é falho, é um sistema que, que acaba, explode, vaza de algum lado, etc. E, mas essa música me chama mais atenção para o outro lado mesmo, que é a bendita da insatisfação, né? E esse vazio, o vazio que para eles já, lógico, já era, já os chamava atenção. Foi daí que veio a ideia e que hoje é muito mais, né? A gente percebe muito mais isso. Na, nos diálogos, nas clínicas, etc. Esse vazio dolorido de uma satisfação que, por mais que se tente, não consiga. Mas eu acho interessante a gente pensar que nós estamos falando de uma música e que não deixa de ser uma forma de tentar preencher esse vazio, né? Se, até o fato dessa música ter embalado tantas juventudes, quantos, é, eu fico imaginando, né? Quantos jovens que se extravasaram de alguma forma evidentemente que não só por essa música mas por ele o conceito do rock and roll da contracultura é, de tentar de alguma forma ir um pouco contra a maré normal que se esperava deles o quanto que isso ajuda né de uma forma para não sei se preencher mas pelo menos para entender esse vazio jogar um pouquinho de, de luz lá dentro e, e se apaziguar né com essa sensação tão tão presente e tão dolorida.
2: Sim, e me ocorreu uma outra coisa hoje vindo para cá. Eu acho que dialoga com uma fantasia que muita gente tem, que eu posso até estar tá insatisfeita, mas o meu vizinho que está com aquele carro novo, ou com, aquele, com aquela namorada sensacional, seja lá o que for, ele está satisfeito. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o vazio, a dificuldade de lidar com a insatisfação... E muitas vezes também tem uma fantasia de que tem alguém que tem toda esta satisfação e está se divertindo pra caramba e só eu que estou de fora. Então, essa sua fala é, é interessante, muito interessante, porque conversa com isso, né? Quando eu estou cantando esta música e todo mundo ao meu redor está no mesmo show, cantando na mesma a mesma música, a gente está é, com comungando da mesma... Dor. Então, de repente, não sou só eu que tenho essa insatisfação, meu, o meu vizinho também, e o outro também, uhum. assim, se só sou eu que tenho esta dor, é quase insuportável. Mas quando eu me dou conta que tem, sei lá, não sei quantas mil pessoas do meu lado cantando esse mesmo hino, de repente fica mais suave e, quem sabe... Ameniza. É... Por isso essa música também tem esse apelo tão grande, sabe? Conversa, né? Tira esse caráter de que sou só eu que não tenho satisfação. E aí eu... vira uma marca do humano. Todo mundo tem que lidar.
0: E, as, e aí a simplicidade musical dela colabora com isso que você está dizendo, né? Porque ela realmente é uma música muito simples e, e ela... Todo mundo se junta nesse coro rapidamente. E aí todo mundo junto, cantando, esquece que a grama do vizinho é sempre mais bonitinha, né?
2: Isso, exatamente. Essa ideia de que a grama do vizinho é sensacional é muito doída, né? Quando, to... né? Aí, quando todo mundo tem uma grama que tem uns furos, um... Umas partes mais fáceis. É
1: toda a da comparação, né? Aguenta-se melhor. É, você tem a negação, comparação, acomodação, né? idealização. É o básico, né? Então, foi para comparação, você está comparando. Aí você comparou com outro. E é, é, é cruel, porque onde que existe a nossa... Onde funciona melhor a nossa interação? Quando você se coloca no mesmo nível. Quando você conecta com o outro, né? Quando você coloca lá libido no objeto lá e está olhando aquela coisa bem básica né? então você está no mesmo nível a comunicação tudo ocorre bem quando você compara comparou ou você vai para cima ou você vai para baixo é muito raro comparar e dar igual aliás é quase impossível quando se fala em gênero humano né? então sempre como cada um é único sempre vai ter uma diferença que vai colocar acima ou abaixo colocou acima ou abaixo desconectou Desconectou, vem todo tudo que a gente sabe que, que gera todos os sintomas, muitos sintomas que a gente acaba tendo que lidar com eles no dia a dia.
2: Muito sofrimento.
1: E é, e é bonito isso, que a função da arte aqui é exatamente essa de fazer conectar.
2: Ah, verdade. Olha fazer assim, conectar,
1: né? mostrar, trazer à tona, jogar luz. Exatamente, é fazer conectar as pessoas e ao mesmo tempo... O que a gente vê no, no, no real, né? no dia a dia, é exatamente o inverso. As pessoas se desconectando né? no tal do consumismo. Né? Então é uma crítica, ele faz uma crítica ao consumismo e ao mesmo tempo ele busca conectar as pessoas. Né? Isso, é, isso é arte, né? isso é tão... Tão rico. Por isso, por isso é um clássico, né? Por isso que isso foi feito há 58 anos e tá lá e tá fazendo, e tá... como um Shakespeare escreveu uma peça e toca no ser humano, né? Do, 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 do ser humano feito de sonhos, né? A matéria-prima do ser humano é o sonho. Então ele traz aquilo lá e fica no Hamlet, ou você pegar uma Odisseia, né? 500 antes de Cristo, tá atual, o pessoal escuta. tem filme, vira e mexe aparece lá, né? aparece o Ulisses lá, outro dia, um pouco tempo atrás, o Brad Pitt, todo bonitão lá, fazendo aquilo, é, cara é né? odisseia, é parte da, da odisseia, fazendo aquilo, né? na guerra de Troia. Né? E é atual, é o conteúdo humano. É o e conteúdo aí...
2: humano,
1: né? E a gente comprova a frase de que a arte
0: existe porque a vida não basta.
1: Exatamente. A, <risos> a arte é existe porque é a vida não basta.
0: Ou seria insuportável, então, é, sem e, ela.
1: Eu tenho para mim, já li a respeito, a arte, a música, ela veio antes da fala, né? provavelmente o homem começou a imitar sons e virou música né? é muito bonito você ver em escavações você acha lá escavações de quase 40 mil anos, início do, do, do gênero humano, flautas de ossos, né? você olha aquilo ali era um instrumento musical né? imagina que música que um ser humano fazia 40 mil anos, já tinha então faz parte do nosso, do nosso ser, né? isso já liga lá no, no sistema Básico, límbico, não é no, no racional. Né? E, e não é no, no córtex, lá na parte cinzenta, é na parte lá do. do do sistema né, reptiliano, lá no começo, mais primitivo.
2: Mais primitivo, né? E aí a gente cai de novo na psicanálise, né? Que é o nosso terreno.
1: Mas exatamente. Exatamente. E é exatamente a função do que a gente faz aqui nesse podcast. Falar de música.
2: Tudo a ver, né?
1: canais que elas são muito ligadas. E, e... Só que não é uma versão tão fácil, porque eu não estou analisando uma pessoa. Estou analisando algo que uma pessoa escreveu com letra com música com, música, com história, com momento, com cenário, com situação, com todo uma, um, um stage lá, um palco que foi montado para aquele momento na vida. E ali veio alguma coisa para gente.
2: Mas é interessante porque, quem sabe alguma pode tocar um. Em pessoas que nunca se deram conta que, de repente, as coisas fazem mais sentido ou menos sentido para gente e que, sim, a gente tem essa parte racional, que a gente acha que governa a nossa vida, mas que, de repente, é... quem sabe um programa que nem esse que vocês bolaram, sensacional, pode ajudar algumas pessoas a se dar conta que tem uma área da vida... Que elas não conhecem, mas que está muito viva, está muito pulsante e que. Impacta e influencia as coisas que elas fazem, que elas gostam, sem elas se darem conta, né? Que de repente, essa música que é, pode ficar chiclete na cabeça de um e que a pessoa fala: ah, legal, gosto da melodia, sei lá. É verdade, a melodia é super interessante, mas pode estar tocando num aspecto inconsciente que a pessoa nem se dá conta, que ela, né, lógico, que ela não se dá conta e que mas que é um aspecto importante da vida delas, né? Isso, abre Aciona uma, uma gavetinha abre ali. Abre uma gavetinha interessante, né? Que que pode ser uma gaveta muito rica de se explorar, de, de conhecer no mínimo. Uhum. Satisfaction I can't get no
0: satisfaction Cause I try I try no No próximo programa
3: Estou inclusive, aqui com vocês tentando colocar em palavra algo que é indizível. É o que é, com E maiúsculo, né? Que é esse sentir que é imaginar que, no final do dia, né, nós temos essa dimensão, que é uma dimensão sonhante, que é uma dimensão que busca um encontro, que nós somos seres que já nascemos, dependendo lá, eu estou citando aqui a psicanálise, para a gente pensar, mas assim, você vê, né, o músico está falando antes, né, aliás, né, o Freud falava isso, acho que a poesia, né, de certa forma, ela vem antes, ela vai falar do que a gente fala na psicanálise, as artes em geral, né, vocês que lidam com arte direto, é, vocês estão o tempo todo contando do que a gente vai experimentando no dia a dia né? e que é só depois que a gente processa fazendo a nossa análise ou não que a gente vai se dar conta
0: lembrando você que na descrição desse episódio tem uma playlist com as músicas que usamos e se você chegou até aqui provavelmente gostou do nosso podcast então lembre-se de nos avaliar seguir nas redes sociais e compartilhar com seus amigos Acorde Música e Psicanálise com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati.
3: Produção de áudio Vinhetando.